0: Bonjour et bienvenue dans la Parenthèse étoilée le podcast des passionnés du ciel présenté par Alain Jupin Avant de démarrer ce 22e épisode dédié aux éphémérides mensuelles de janvier 2024 laissez-moi vous présenter tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2024 que ce soit tant sur les plans professionnels que personnels mais aussi et surtout astronomiques les rendez-vous astronomiques n'ont pas manqué en 2023 et ceux qui ont suivi le dernier épisode concernant ceux de 2024 savent qu'il en sera de même cette année. Au programme de cet épisode, les rubriques habituelles des éphémérides planétaires et lunaires suivies de l'agenda du mois et des idées d'observation. En ce début d'année, les observations planétaires sont toujours prometteuses malgré certaines complications à venir. Et on aura toujours des étoiles filantes la lumière zodiacale, et le retour d'une comète. La visibilité des planètes. En ce début d'année, les planètes nous offrent toujours de belles observations même si pour certaines, les conditions se compliquent. Commençons par Mercure. Elle se lève tout le mois dans l'heure précédant le lever du soleil. Son éclat est quasiment de magnitude 0 et atteint son élongation maximale le 12 janvier. Les conditions d'observation sont donc plutôt bonnes surtout si l'atmosphère est froide et limpide. Sous les tropiques, l'orientation de l'écliptique offre d'excellentes conditions d'observation ce mois-ci elle transite dans les constellations de l'Ophiuchus jusqu'au 12 janvier puis entre dans le Sagittaire pour le reste du mois elle termine sa rétrogradation le 2 janvier 2024 pour les astrologues elle débute le mois dans le signe du Sagittaire qu'elle quitte le 14 janvier pour entrer dans le signe du Capricorne et y rester pour le reste du mois pour Vénus Cela reste encore une bonne période pour son observation, tout de moins en début de mois. Mais les conditions se dégradent rapidement à mesure que son élongation solaire diminue, ajoutée au plan de l'écliptique qui s'affaisse sur l'horizon. Même si son éclat diminue, il reste intense et immanquable dans les lueurs matinales, car tout simplement l'astre le plus brillant du ciel. Sous les tropiques, son observation se fera dans d'excellentes conditions. Alors qu'elle est à peine entrée dans le Scorpion, sa traversée de celui-ci sera expéditive puisqu'elle en ressortira le 5 janvier pour transiter dans l'Ophiuchus jusqu'au 20 janvier et finir le mois dans le Sagittaire. Pour les astrologues, elle est dans le signe du Sagittaire jusqu'au 23 janvier pour entrer dans celui du Capricorne jusqu'à la fin du mois. Pour Mars, après sa conjonction solaire d'il y a quelques mois, Bien qu'atteignant une vingtaine de degrés d'élongation, la policition de l'écliptique actuellement retarde son retour dans le ciel du matin. Il est encore trop tôt pour espérer l'observer. C'est valable aussi bien en Europe que sous les tropiques. Elle finit de traverser la constellation du Sagittaire pour les astronomes. Pour les astrologues, elle quitte le Sagittaire le 4 janvier pour entrer dans le Capricorne et y rester jusqu'à la fin du mois. La géante Jupiter s'observe toujours dans d'excellentes conditions en Europe comme sous les tropiques elle est visible durant la première moitié de la nuit si vous avez des jumelles, n'hésitez pas à jeter régulièrement un coup d'œil sur cette planète vous pourrez, à l'instar de Galilée, observer le fabuleux ballet des satellites joviens elle sera tout le mois dans la constellation du Bélier et dans le signe astrologique du Taureau Pour la planète Saturne, elle s'observe en toute première partie de nuit car elle se couche de plus en plus tôt en fin de soirée Sa belle période d'observation se termine mais elle reste encore aisément repérable à l'œil nu malgré sa magnitude qui diminue et s'approche de l'unité Même combat sous les tropiques où les conditions d'observation se dégradent bien qu'un peu meilleures qu'en Europe Dorénavant, le temps va jouer en votre défaveur pour son observation. Elle est tout le mois dans la constellation du Verseau. Pour les astrologues, elle ne changera pas de signe non plus et reste dans les poissons. Uranus s'observe pendant la première moitié de la nuit. Pour faciliter son repérage, elle est installée entre la planète Jupiter et la main des Pléiades, à peu près à mi-distance. Bien que théoriquement repérable à l'œil nu, il est préférable de l'observer dans des jumelles ou un télescope pour profiter de sa jolie couleur bleu pastel. Elle termine sa rétrogradation le 27 janvier et navigue lentement tout le mois dans la cursation du bélier et dans le signe astrologique du taureau. Pour la plus éloignée des planètes, Neptune, à l'instar de Saturne, elle s'observe en toute première partie de nuit et sombre rapidement sous l'horizon. Bien que nous ayons un peu plus de répit que pour Saturne, sa belle période d'observation se termine aussi bientôt. Cette lointaine planète glisse lentement dans la constellation des poissons. Pour les astrologues, elle ne quitte pas non plus le signe astrologique des poissons. Une fois n'est pas coutume, et comme nous l'avons déjà fait par le passé en 2023, parlons de la planète qui n'en est plus une, c'est-à-dire de Pluton. Elle sera en conjonction avec le soleil le 20 janvier et sera donc inobservable. Mais cela ne nous dérange pas, car même à l'opposition, son éclat est de toute façon bien trop faible pour nos instruments d'amateurs. Après une brève escapade dans le Capricorne au printemps 2023, du fait de sa rétrogradation annuelle, elle était revenue dans le Sagittaire au début de l'été. Mais le 4 janvier, cette fois-ci sera la bonne et elle reviendra pour de bon dans la constellation du Capricorne, du moins jusqu'au 15 mars 2039. Pour les astrologues, elle entrera dans le Verseau le 20 janvier. Toutes ces planètes orbitent autour du Soleil qui traverse la constellation du Sagittaire jusqu'au 20 janvier pour entrer dans celle du Capricorne. Pour les astrologues, il débute le mois dans le signe du Capricorne avant d'entrer dans celui du Verseau le 20 janvier aussi. éphémérides lunaires. L'année et le mois débutera avec une grosse lune gibbeuse et le jeudi 4 à 3h30 ce sera le dernier quartier dans la constellation de la Vierge. La nouvelle lunaison débutera le jeudi 11 janvier à 11h57 avec la nouvelle lune dans la constellation du Sagittaire. Le jeudi 18 à 3h53, ce sera le premier quartier visible dans la constellation des poissons. Et nous terminerons le mois avec une pleine lune, le jeudi 25 à 17h54, dans la constellation du cancer. Ce mois-ci elle est surnommée la pleine lune du loup, en référence aux hurlement que l'on pouvait entendre jadis durant les froides nuits de janvier pour les spécialistes notons que la lune sera descendante sur son orbite jusqu'au 11 janvier ensuite elle sera une lune ascendante jusqu'au 24 janvier puis de nouveau descendante elle croisera le plan de l'écliptique une première fois le 4 janvier à 18h52 c'est le nœud descendant et une seconde fois le 17 janvier à 14h03 pour le nœud ascendant le premier jour de l'année la lune sera à l'apogée c'est à dire au plus loin de la terre 404 909 km de nous. A l'inverse, le 13 janvier, elle sera au Périgée, à 362 267 km de la Terre. Le 29 janvier, elle sera de nouveau à l'apogée, à 405 777 km de la Terre. Du ciel au jour le jour. Le 3 janvier, la Terre passe au périhélie de son orbite, c'est-à-dire son point le plus proche du Soleil, cette année à 147 100 633 km. Cette date peut varier un petit peu, du 1er janvier jusqu'au 5 janvier. Cette variation de date, s'explique par la position du barycentre Terre-Lune par rapport au Soleil. Une date qui se décale également dans le temps, en raison des interactions gravitationnelles interplanètes très complexes. Ainsi, dans environ 500 ans, il faudra attendre entre le 10 et le 13 janvier pour passer au Périélie. Et vous noterez que cette distance n'expliquant rien les saisons, qui sont elles dues à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l'écliptique et oui n'oubliez pas que si c'est l'hiver actuellement en Europe dans l'hémisphère austral c'est l'été dans la nuit du 3 au 4 janvier c'est le maximum de l'essaim météoritique des Quadrantides le maximum se produit sur une période très courte de quelques heures en fin de nuit et c'est aussi l'un des plus intenses pouvant aller jusqu'à 200 météores par heure le radian se situe dans une zone encadrée par la constellation du dragon, la queue de la Grande Ourse, la constellation d'Hercule et celle du Bouvier. Jadis, cette zone céleste hébergeait la constellation du Cadran, origine du nom de cet essaim météoritique. Le 8 et le 9 janvier, la Lune croise le trio céleste formé par les planètes Vénus, facilement repérable, Mercure, un petit peu moins et au ras de l'horizon sud-est et de la rougeoyante étoile Antares du Scorpion. Durant les 13 premiers jours de l'année, essayez de repérer la lumière zodiacale en début de soirée. Le cône de la lumière zodiacale s'étend du Capricorne au Verseau au-dessus de l'horizon ouest. A la pointe de celle-ci brille intensément la planète Jupiter. La Voie Lactée coupe l'horizon à peu près au même endroit formant ainsi un V avec la lumière zodiacale du 9 au 25 janvier il faudra l'observer le matin peu avant l'aube en direction de l'horizon sud-est avec à sa base la brillante planète Vénus cependant en Europe l'écliptique s'incline de plus en plus rendant son observation plus délicate que les derniers mois le 12 janvier les satellites jonviens sont bien là et tous visibles mais absolument pas aligné comme à l'accoutumée la faute a une perspective bien particulière mettant leur orbite dans des plans très différents Clôturons cet agenda avec la comète 144P Kushida qui sera au plus proche du Soleil le 25 janvier à 210 millions de kilomètres coïncidant aussi avec sa magnitude maximale vue depuis notre planète Elle pourrait atteindre la magnitude 9 alors que la Lune sera pleine. Mais vous pourrez l'observer en l'absence de Lune pendant les deux premiers mois de l'année avec un éclat à peu près constant. Le 3 janvier, en milieu de nuit, elle sera observable dans des jumelles en compagnie de la planète Uranus. Le 8 janvier, nous fêterons le 30e anniversaire de sa découverte. D'observation. Pour ce premier mois de l'année, la partie bien visible du zodiaque s'étendra du Verseau jusqu'à la Balance, qui se lève en toute fin de nuit. En milieu de nuit et en milieu de mois, le Cocher est toujours accroché au zénith, entouré par les constellations de Persée, du Taureau, des Gémeaux ainsi que du lynx et du la girafe si vous arrivez pour ces deux dernières à distinguer leurs étoiles respectives L'incontournable star hivernale d'Orion est bien installé pour occuper nos froides soirées hivernales avec nous Avec l'aide d'une carte du ciel et surtout pas de votre smartphone tentez de repérer la constellation de la licorne coincée entre Orion, Sirius l'étoile la plus brillante du ciel et Procyon la brillante étoile qui la surplombe. Dans des jumelles, hormis les classiques de l'hiver abordés le mois dernier, je vous propose dans la constellation du Cancer, le splendide amas de la ruche, également appelé amas de la crèche, ou du pommier, ou simplement messier 44, à vous de choisir. Il est suffisamment lumineux pour être facilement identifiable à l'œil nu. Dans des jumelles, la vision devient somptueuse âgé de 600 millions d'années, il est connu depuis l'antiquité et par ailleurs composé d'un millier d'étoiles et s'étend sur une superficie trois fois plus grande que la pleine lune. Il est d'ailleurs assez étonnant que Charles Messier l'ait inclus dans son catalogue alors même qu'il était déjà connu et qu'il se concentrait sur le catalogage d'objets faibles pouvant être confondus avec des comètes. Si vous disposez d'un télescope, je vous propose d'observer dans la constellation de la girafe la galaxie spirale NGC 2403 découverte en 1788 par William Herschel elle s'observe selon la focale de votre instrument comme une large tache diffuse de forme oblongue d'un diamètre de 50 000 années-lumière environ elle appartient d'ailleurs au groupe galactique de M81 à ce propos M81 et M82 reprennent de la hauteur et sont observables dans de bonnes conditions elles sont distinguables dans des jumelles mais elles se révéleront superbement dans des télescopes y compris de petite taille. M81, la galaxie de Bode, nous apparaît de trois quarts face et s'observe comme une tache diffuse oblongue sa voisine M82, la galaxie du Cigar est vue par la tranche et nous apparaît comme vous vous en doutez, sous la forme d'un cigare ou d'un bâton Vous pouvez également cibler le superbe amas ouvert M41 dans la constellation du grand chien, juste en dessous de Sirius Il est nommé l'amas du rucher et contient une centaine d'étoiles avec une densité moyenne Il est connu depuis l'antiquité et a été découvert par Aristote Il est déjà superbe aux jumelles mais dans de petits télescopes ou lunettes, il est absolument magnifique, avec de brillantes étoiles aux couleurs variées. Si vous cherchez une cible un petit peu plus exotique, je vous propose NGC 2261, la nébuleuse variable Double. Il s'agit d'une nébuleuse par réflexion, dans la constellation de la licorne. Elle a été surnommée ainsi, car elle fut la première lumière du télescope de Hale, à l'observatoire du mont Palomar, manipulée par Edwin Hubble. Sa variabilité n'est pas uniquement due à la variabilité de l'étoile R Monocerotis dont elle réfléchit la lumière. En effet, de denses nuages de poussière, peut-être issus de R Monocerotis, en obstruent périodiquement la lumière. De magnitude 9, elle s'observe avec un aspect cométaire dans de petits télescopes. Pour conclure cet épisode, comme toujours, n'hésitez pas à me faire vos remarques et commentaires indispensables pour améliorer ce podcast. Vous l'avez sans doute remarqué, depuis le dernier épisode, il y a un nouvel habillage sonore composé par le talentueux Patrick Luciez de Musimage. Vous trouverez en description les liens vers ses réseaux et sites internet. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez à ce sujet. Comme toujours, Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts et enfin sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, pour ne pas rater le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme en question ou mieux, à la lettre d'information mise en place cet été. Rendez-vous très prochainement, vraisemblablement vers la mi-janvier pour l'épisode sur les calendriers astronomiques, un thème on ne peut plus d'actualité. Merci à toutes et tous pour votre écoute. N'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel pour de belles observations astronomiques. Merci, au revoir et à bientôt.